0: Au-delà de, de la fermeture qui, qui dure depuis maintenant le, le 14 mars 2020, donc on est à plus de 16 mois, euh, on a toujours zéro visibilité.
1: Quand retrouvera-t-on les stroboscopes et les boules à facettes Si ça vous angoisse Dites-vous bien que c'est aussi le cas de ceux qui y travaillent. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. folies ne sont pas prêtes de revenir. Ce sont les grands oubliés du plan de déconfinement présenté par Emmanuel Macron. Oubliés Pas vraiment en fait. Les discothèques seront les dernières à rouvrir leurs portes et ce parce qu'on les soupçonne en haut lieu d'être des nids à Covid assurés. Sans travail depuis 16 mois, les patrons de boîtes de nuit rongent leurs freins. Du moins, ceux qui restent, puisque le Vox à Fontaine-le-Compte et les salons à l'usance ne rouvriront pas à l'issue du confinement, fermés définitivement. Mais pour les six autres acteurs de la nuit Poitvine, c'est encore la grande incertitude, comme en témoignent ceux que j'ai rencontrés. Donc là, j'ai rendez-vous au GS. C'est une discothèque euh, du centre-ville de Poitiers. Donc j'ai rendez-vous avec euh, son euh, dirigeant, Dimitri Ramblier. Bonjour. Bonjour. C'est vous que je viens rencontrer C'est
2: bien ça
1: donc c'est Dimitri Ramblier C'est bien ça. C'est ça.
2: On a un petit peu au bout du jour euh,
1: de la déco. Là Vous en profitez pour faire des travaux, c'est ça Exactement. C'est le vestiaire, d'accord. C'est
2: bien ça. Le vestiaire fumeur. Donc alors c'est bien silencieux, c'est en travaux C'est ça, c'est très calme. Euh, le le brouhaha nous manque, les gens nous manquent et euh, ça devient difficile. Quoi. Et puis l'attente commence à être euh, très longue. Alors vous avez fermé vos portes Vous, il y a combien de temps Le 14 mars 2020. Donc au tout début. C'est ça, donc on a été les premiers à fermer, on sera les derniers à ouvrir. Euh, ça devient assez compliqué parce qu'à partir du 30 juin, tout le monde peut y ouvrir. Nous, on est encore euh, fermé. Quand on voit qu'ils vont autoriser les, les événements à plus de 1000 personnes, intérieures comme extérieures, et nous, petit établissement que nous sommes, ben, nous restons fermés, c'était quand même un petit peu dommage à notre point de vue.
1: Là on voit des concerts même, qui, sont, qui sont organisés par ça. étrangers pour l'instant, mais notamment en France.
2: Oui mais bon est-ce que la France ne pourrait pas tester comme les étrangers On euh, ce qui se passe en Espagne, par exemple les, les, les discothèques Il y et un essai en discothèque avec 5000 personnes, il n'y a eu aucun cas contaminé, donc après est-ce qu'il un protocole sanitaire serait pas possible d'être mis en place pour pouvoir remplir nos établissements Peut-être pas à pleine jauge, mais au moins euh, rouvrir quoi. Ça commence à manquer aux, aux gens, on voit bien encore aux informations il y a, il y a peu de temps euh, les fêtes clandestines qu'il a pu avoir. Euh, les gens, ça leur manque aussi, hein. donc, euh, et puis la jeunesse d'aujourd'hui, bah, ils passent complètement à côté. On a, on, on loupe. Là, il y a deux générations quand même, hein. donc euh, les jeunes de 18-20 ans d'aujourd'hui, devient euh, un peu compliqué aussi pour eux, et hein. puis on comprend qu'ils ont besoin de faire la fête aussi.
1: Et alors, vous avez peur pour l'avenir, vous Comment vous voyez -vous
2: Peur pour l'avenir Pour la reprise Non, non, parce que le monde, le monde sera là. Les, les gens, ils, quand on, tout va reprendre, ils auront besoin de se lâcher aussi. Euh, je ne vais pas dire que ça fera comme une après-guerre, mais euh, peut-être euh, ça dessus, on a, on a aucun doute. Le, le, le monde reviendra. Ça demandera peut-être du temps à, à redémarrer parce qu'il y aura peut-être la crainte des gens aussi parce que bon, vu l'état vu du Covid, bah, c'est un peu compliqué. Et euh, non, non, se reprendra. On, on pense, on pense. Hein, ça vient des suppositions que ça reprendra euh, convenablement et euh, on reviendra plus fort. Les gens, je pense, reviendront plus fort de, ce, de tout ça et, euh, et les gens auront besoin d'aller de l'avant aussi.
1: Donc vous, vous êtes confiant quand même.
2: Oui oui on reste confiant, même si l'attente la est quand même longue, euh, même si les salariés, bah, ça commence un peu à leur manquer. Euh, voilà, c'est un ensemble de tout. Hein, même nous, on est là. Vous voyez, vous rentrez dans un club qui est vide, qui est silencieux. Euh, c'est pas, pas. Comment dire C'est pas ce qu'on connaît en fait. Et ce que je veux dire, vous rentrez dans un, dans un club, bah, c'est silencieux, c'est calme, on entend juste le bruit du frigo. C'est pas ça. Une discothèque, c'est de la musique, c'est euh, des rencontres, c'est de l'euphorie, c'est euh, un ensemble, il y, a le, il, y a le, il y a le client, il y a le personnel, c'est un ensemble, et on fait les tout, le tout font un. On reste dans la festivité. Et là bah tout est calme, tout est silencieux. Après on est étonné de voir des fêtes clandestines, mais les gens ont besoin de se dépenser et s'extérioriser. Les pauvres personnes qui sont en télétravail depuis maintenant quasiment peut-être un an, on peut comprendre que faire euh, le, leur chambre au canapé pour travailler, ça devient compliqué. Les, les gens ont besoin de voir du monde, euh, c'est essentiel pour leur, leur santé, leur bien-être. Et la musique fait partie, euh, fait partie des choses qui puissent nous permettre de nous lâcher, de nous libérer.
1: Là vous vous êtes vous êtes propriétaire d'ici depuis combien de temps
2: euh, Moi j euh, nous avons racheté en août 2019. D'accord, donc vous n'avez pas donc, beaucoup fonctionné. On a exercé neuf mois, de, de 8
1: mois et demi précisément. Et en, et en si peu de temps, vous aviez réussi à faire votre clientèle oh oui, euh... oui, on
2: avait notre clientèle. Bon, moi, j'ai un ancien salarié d'ici, mais j'avais arrêté pendant à peu près 5 cinq ans. Et euh, non, non, on a refait on a une belle clientèle, on avait nos habitués. Puis après, on a quand même un turnover turn qui est tous les mois de septembre à la rentrée scolaire. Et après, bah, les, bon, les, les premier mois de septembre, là, les gens ils testent un petit peu leur lieu. Puis bon, nous étant un petit club, ça nous permet d'être un peu plus convivial et c'est un peu plus cocooning. Ça permet aux gens bah, de faire des rencontres beaucoup plus facilement qu'une qu grande discothèque. Où, bah, pour aborder la personne à côté, c'est de plus en plus compliqué. Nous, en semaine, on est ouvert du mardi au samedi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en début de semaine. Même si la personne vient tout seul, l'accès à la discussion avec le voisin est quand même plus facile. Et,
1: du coup, vous ne regrettez pas votre choix d'avoir repris un Non, pas, ensemble, du tout, non pas du
2: tout. Pas du tout. Pas du tout. Euh, moi, j'ai ai toujours aimé ça. Et, euh, non, non, vrai, pas du tout. Euh, genre, moi, j'avais une entreprise de paysage juste avant. Et euh, non, non, aucun regret. Euh, voilà, le seul regret qu'on a, bah, c'est qu'on soit fermé et qu'il faut prendre notre mal en patience. Même si les aides de l'État nous permettent de, de, de survivre, on ne va pas se cacher, hein, parce que dans le... ça nous aide. Voilà. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, ça deviendrait très très compliqué. Ça paye euh, en grosse partie nos notre charges notre charge fixes. Et ce qui est très bien, et ça là-dessus, on a eu un effort de l'État. L'Amérique Poitiers aussi a fait un effort en nous donnant une subvention. Ce qui nous a permis un petit peu de, de rebondir et. Euh, d'aller de l'avant, hein. ce qui est très important aussi. Heureusement que nous sommes quand même aidés par l'État et, euh, et par le secteur d'activité, le tourisme, euh, pour tenir.
1: Et là, vous pensez euh, pouvoir compter sur euh, tout votre personnel quand, quand ça va ouvrir ou... oui, oui, ouais. oui,
2: oui, 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 aucune inquiétude euh, là-dessus. Bon, après, malheureusement, il y a des CDD qui sont arrivés à Ternichu. Hein. Donc euh, nous, nous avions deux apprentis de l'UCPR, par exemple, au Futuroscope, où leurs contrats bah, se sont arrêtés depuis un, depuis un mois. Et voilà, après, on ne peut pas non plus aller contre le, contre le système. Hein. Donc, les CDD sont finis. Et après, voilà moi on a, on, a, on a deux personnes en CDI euh, qui sont au chômage partiel et qui seront là à la réouverture euh, sans difficulté, euh, dont le directeur d'établissement et l'agent de sécurité.
1: Et alors, vous l'espérez pour quand, la, la réouverture
2: On espère peut-être pour octobre. D'accord, votre
1: poisson vous ne faites pas d'illusions. Hein. Bah,
2: à un moment donné, voilà, quand on voit ce qui se passe on voit que le, le déconfinement se fait quand même en plusieurs étapes euh, ça, va être ça va être que des, des personnes de quinzaine en, en fait en essai avant de pouvoir ouvrir les choses, après est-ce que réellement ça rouvrira en temps en heure, on ne sait pas euh, après je pense que la situation est quand même très difficile même pour Aude là-haut hein, euh, pour l'exécutif hein, parce que les décisions à prendre, bah, on ne sait pas trop hein, parce on ne sait pas trop où on va et euh, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire donc il y a des ouvertures qui vont être faites au fur et à mesure, c'est sûr mais après, est-ce que ça sera respecté en temps et en heure Ça, on peut pas le prédire avant beaucoup de restaurateurs. Respect comptent sur la date du 19, mais ça va être sur les terrasses. Après, ce qu'il va y avoir ouverture au 30 juin de tout, on ne sait pas. En fait, on est vraiment dans le, on est un peu dans le flou. On est, c'est une... peut-être une période d'essai en fait pour. Pour voir comment cela se passe. Donc, nous, on nous avons été les premiers à fermer et on sera les derniers à rouvrir. Ça, on n'en doute pas. Mais bon, on, est, on espère quand même de rouvrir pour septembre, octobre. C'est vraiment ce qu'on espère le mieux. Pour le plus rapide. Ou peut-être après, si on est encore décalé, peut-être fin d'année, s'il n'y a pas une quatrième vague.
1: Et pour l'été, de toute façon, vous avez fait
2: une croix dessus Pour l'été, pour l'instant, pour notre part, on pense que cet été, ça sera mort. Donc là, je
1: viens de descendre. Du centre-ville en direction de l'île au Tison, et j'ai rendez-vous à la tomate blanche, donc la boîte de nuit du lieu, donc avec son patron Jérôme Lacroix, mais aussi avec le patron du Room Club, Pierre Godineau, à qui j'ai donné aussi rendez-vous. Bonjour! Il y a bien quelqu'un? On va euh, Vous allez me faire visiter la salle, là parce que je ne connais pas moins. Ah oui allez. Et puis, euh, comme ça, on va causer de là-bas. J'ai en chantier. Ça fera... Ah oui, il est en chantier aussi
0: Ouais, c'est... Euh... Ouais, je vais allumer. J'ai l'impression que de,
1: euh... tout le monde euh, en profite pour faire des travaux, là.
0: Ouais, non, non, mais c'est mon stop, le machin. Ah oui, effectivement. C'est le moment.
1: Donc ici, vous pouvez accueillir combien de personnes, là, hein, en temps normal
0: en... Sur la tomate blanche, ouais. 500 personnes.
1: 500, là, d'accord.
0: Ouais, avec la terrasse, les deux, parce qu'on a... Le... Deuxième club là-bas, euh, de l'autre côté. Ouais. Donc c'est environ. Ouais, il y a deux salles là. Ouais, ouais, deux salles.
3: Et au round club, c'est combien là euh, Moi, c'est 300. Enfin, c'est 299. D'accord.
1: Donc les deux salles sont euh, naturellement vides actuellement. Alors, comment vous vivez, vous vivez cette période-là
0: Bon, on la vit, euh, vit d'une manière très, très compliquée dans le sens où, euh, euh, au-delà de, de la fermeture qui, qui dure depuis maintenant le, le 14 mars 2020, donc on est à plus de 16 mois, euh, on a toujours zéro visibilité. Et ça, il n'y a rien de pire pour, euh, pour la vie en général, qu'elle soit professionnelle ou privée, euh, c'est vraiment euh, zéro visibilité. Donc on ne sait pas euh, euh, de quoi sera fait demain, ni après-demain. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos salariés C'est-à-dire que nous, euh, en tant que chef d'entreprise, c'est compliqué. Euh, mais euh, l'entreprise est composée avant tout de ses salariés. Et qu'est-ce qu'on raconte à nos salariés Qu'est-ce qu'on leur dit on, qu on ne sait pas. Qu'on ne sait pas, qu'on n'a aucune visibilité. Est-ce que ça va durer encore un mois, six mois, un an, deux ans euh, Est-ce qu'il n'y euh, aura plus jamais de discothèque Enfin, on peut finir par se poser la question. D'autant plus quand on voit les annonces qui sont faites jusqu'à maintenant. On dit le 19 mai, les bars et les restaurants, les terrasses peuvent ouvrir. Le 9 juin, les bars et restaurants en intérieur, euh, plus un décalage du couvre-feu de 21h à 23h. Au 30 juin, on fait sauter euh, le, la notion de couvre-feu. Et en plus, derrière ça, euh, on autorise les événements en intérieur à plus de 1000 personnes. Donc, euh, donc, après, moi, je veux bien qu'on ait des activités qui ne sont pas compatibles euh, avec le Covid, mais euh, quid des lieux qui pourront ouvrir euh, en intérieur avec euh, des influences aussi importantes que plus de 1000 personnes. Donc, c'est là où, pour moi, il y a deux poids, deux mesures. Euh, même chose au niveau... Et je ne tire pas sur les copains qu'on débarque. J'ai aussi des bars et des restaurants. Donc, euh, je suis des deux côtés, mais... Euh, à partir du moment où vous avez un bar euh, à ambiance musicale qui est ouvert jusqu'à 2h du matin, voire 3h pour certains, euh, quelle est la différence avec une discothèque
1: Rien. Oui, en termes de distanciation sociale, c'est la même chose. Et,
0: euh... et en termes d'ambiance et en termes de risque sanitaire, c'est exactement la même configuration. Donc euh, on l'a déjà vécu l'année dernière où euh, bah, clairement on n'a pas pu faire notre métier là où les autres pouvaient faire tout ou partie de notre métier beaucoup d'organisateurs privés euh, ont organisé des soirées dans des salles diverses et variées, que ce soit des châteaux, des salles des fêtes, des gîtes, ce que l'on veut. Euh, et donc, nous, on, nous sommes toujours fermés. Donc, on, on finit par sortir complètement des écrans radars, des réflexes de consommation de nos clients. Euh, après plus d'un an de fermeture, n'importe quel commerce euh, quelle que soit son activité a forcément perdu sa clientèle il faut refaire sa clientèle sur une, sur une, sur une ouverture après, euh, après un an un an et demi, peut-être deux ans de fermeture donc aujourd'hui, oui, on a des aides qui nous permettent de survivre qui nous permettent de payer nos charges fixes qui nous évitent de mettre la clé sous la porte directement sinon c'est vrai qu'on aurait déjà tous mis la clé sous la porte mais au-delà de ça euh, enfin pour moi, il y a un vrai problème sur la valorisation de nos entreprises. Comment fait-on demain pour euh, repartir avec une clientèle Comment fait-on demain pour retrouver la valeur initiale de nos entreprises en date du 14 mars 2020 On avait une valorisation d'entreprise avec une clientèle, du matériel, un certain nombre d'éléments qui constituent une valorisation de fonds de commerce. Aujourd'hui, cette valorisation est complètement diminué euh, à cause de cette perte de clientèle. Oh, club, là même, euh, bah, je n'ai
3: pas grand-chose à rajouter euh, à ce que vient de dire Jérôme, mais on, on, on se rejoint sur sur tout ce qu'il vient de vous expliquer. Euh, euh, je vais vous effectivement sur la valorisation des fonds de commerce, c'est une vraie problématique pour laquelle euh, pour l'instant on n'a aucune réponse. Euh, ce qui est quand même relativement problématique, hein, parce que c'est quand même des années de travail derrière. Euh, euh, voilà, donc c'est problématique deuxième point moi, qui, me, qui, me, qui me chagrine aussi beaucoup c'est comme disait Jérôme, c'est pour nos équipes euh, aujourd'hui ça devient compliqué qu'est-ce qu'on leur dit euh, euh, à ceux qui sont restés parce qu'il y a une grosse partie des, des, des gens qui, euh, avec qui on travaille qui se, qui se sont reconvertis euh, Bah bien sûr, ouais. et je pense que Jérôme aussi, on en a tous euh, donc c'est une vraie problématique. Est-ce qu'on va réussir à trouver euh, euh, des gens aussi pour retravailler avec nous et dans quel délai On ne sait pas puisqu'on n'a pas de visibilité. Grosse problématique. Euh, un autre point pour étayer les propos de Jérôme, euh, moi j'ai la double casquette, donc discothèque, donc un ERP de type P et salle de concert, ERP de type L. Donc les salles de concert vont pouvoir réouvrir. Sachant que la capacité entre les discothèques et les, euh, les jauges, entre la, les discothèques et les salles de concert sont différentes. Euh, une, une salle de concert, la jauge, c'est une personne par mètre carré. La discothèque, c'est euh, trois personnes pour quatre mètres carrés. Ce qui fait que moi, je pourrais ouvrir en, 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 en salle de concert avec, avec une monde. jauge à 399 personnes. Avec plus de monde qu'en qu discothèque traditionnellement. Donc je vais évidemment pas le faire parce que je suis conscient que la situation sanitaire ne nous permet pas et je voudrais pas me mettre en porte-à-faux avec les autorités locales. Mais là, on est face à une vraie aberration. Vous voyez Si je voulais, je pourrais rouvrir au mois de juin euh, euh, dans, la même salle, hein. dans la même salle et avec une jauge supérieure. On, 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 ce qui nous pousse, en tout cas je parle pour moi, ce qui me pousse un petit peu à croire qu'il y a une vraie volonté politique derrière tout ça, d'éradiquer les discothèques en France. Vous pensez ça Je le pense.
1: Et est-ce que vous arrivez à avoir un dialogue justement avec les autorités locales, la, la, la préfecture Vous vous euh, écoutez, vous vous, vous, vous entendez
0: alors aujourd'hui, on n'est pas encore remonté au créneau au niveau des, des autorités locales parce qu'on attendait d'avoir les annonces qu'on a eues la semaine dernière. Donc nos syndicats professionnels sont en train d'essayer de, de batailler au niveau du gouvernement pour arriver à obtenir une visibilité. Qu'on nous dise... À la limite, moi, je suis même prêt à entendre, même si je ne vais pas être d'accord, mais... Je vais être prêt à entendre que bah, les discothèques ne vont ouvrir qu'en septembre ou octobre 2021. Mais au moins qu'on sache, qu'on puisse nous se préparer, qu'on puisse euh, accompagner nos équipes. Euh, et là, je parle psychologiquement, qui sont aujourd'hui dans un marasme total. Il faut s'imaginer que ces personnes-là n'ont pas travaillé depuis plus d'un an. Donc, euh, qui sont dans le vide et c'est vraiment ça moi qui me, qui me soucie le plus aujourd'hui et c'est là où je trouve vraiment euh, plus, que, plus que dénigrant de la part euh, du gouvernement de ne pas nous considérer euh, davantage quoi. parce que derrière chaque entreprise il y a des femmes et des hommes vraiment, il, il faut l'intégrer et moi je, je tous les jours je pense à eux et je me dis euh, mince quoi, euh, qu'est-ce qui se passe quand j'ai ma responsable de la tomate qui m'appelle hier, qui me dit, voilà, j'ai une barmen euh, qui n'a pas du tout le moral, ça ne va plus du tout, comment on peut faire pour l'aider, c'est euh, plus où elle en est, euh, bah, ça m'inquiète vraiment. On essaye de l'accompagner, on essaye de faire des choses, mais.. Mais ça m'inquiète de plus en plus. Et pourquoi Parce que bah, la pauvre, bah, elle voit que euh, les bars, les restos, et où Et puis que la discothèque ne revoit pas. Et puis elle se dit, qu'est-ce que je vais faire, quoi Qu'est-ce que je vais faire Et ça, ce, 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 ce dénigrement de, de notre profession et, et des personnes qui travaillent chez nous, ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Vraiment.
1: Et là, vous disiez justement, vous vous, vous retrouvez... Aujourd'hui, vous êtes, vous êtes tous concurrents, mais vous arrivez à vous retrouver unis justement pour avoir la même position et vous faire entendre.
0: Bah, C'est vrai qu'aujourd'hui, on a. Euh, avec Pierre, on s'était passé un coup de fil euh, juste après le, le, le premier confinement, parce qu'on a tous pris une grosse claque dans la figure, hein, pour être clair. Et puis. Euh, et puis et puis on a, on a appelé nos collègues et naturellement, on a créé ce petit collectif euh, euh, des discothèques du centre-ville de Poitiers parce que pour nous, on avait la même problématique. On a tous globalement une forte clientèle étudiante parce que c'est la configuration de la ville qui veut ça. Et on se disait... Parce qu'à l'époque, on se projetait... Il faut se rappeler, l'année dernière, au mois de mai-juin, on se projetait sur une réouverture de nos établissements à la rentrée 2020 chose qui n'a pas eu lieu, maintenant on le sait, mais euh, et donc on se disait comment on va rouvrir à la rentrée 2020 pour bien accueillir nos étudiants, qu'est-ce qu'on peut voir avec la mairie, qu'est-ce qu'on peut voir avec la préfecture, pour pas qu'il y ait trop de débordements, parce que les gens auront manqué au bout de 2-3 mois, euh, y a, y, il faut que nous on puisse remettre nos équipes au travail, avec, reprendre nos réflexes en termes de sécurité, euh, bah, c'est un métier à part entière, euh, au niveau des bars, au niveau des DJ, tout ça, pour nous, cette remise en route était très importante. Et on essayait de se projeter justement dans le positif et puis de se soutenir parce que parce qu'on a tous pris une grande tarte dans la gueule. Et ça fait du bien d'avoir un collègue avec lequel on peut partager euh, euh, bah, euh, vraiment ce qu'on qu ressent. Parce que on a exactement les mêmes configurations d'établissement. Donc euh, ça, pour nous, enfin ça a vraiment été important. Et, euh, et c'est vrai que c'est ce qui, du coup... C'est le point positif de cette crise. Ça nous a vraiment euh, euh, créé des liens qui n'existaient pas auparavant. Et, euh, et ça, c'est vraiment chouette. Justement,
1: là, votre collègue du, du geste que j'ai vu est plutôt, euh, malgré tout, optimiste pour la suite. Euh, vous l'êtes aussi Vous pensez que vous allez pouvoir en sortir par le haut et, euh...
3: Mais On ne se laisse pas le choix évidemment on a des entreprises derrière avec des, avec des gens qui travaillent avec nous avec des, avec des encours bancaires avec plein de choses derrière, ce sont de vraies entreprises les discothèques aujourd'hui hein. euh, voilà, on n'est pas le dindon de la farce euh, euh, donc évidemment qu'on se projette et puis c'est quand même notre métier ce sont nos entreprises, on en vit donc on n'a pas d'autre choix que de se projeter et de, de s'imaginer euh, potentiellement pouvoir ouvrir peut-être pour, pour la rentrée prochaine euh, mais évidemment qu'on se projette autrement on aurait déjà tous abandonné.
1: Le Jerk, Stéphane Mémin n'est pas prêt de le danser de nouveau. Patron du Buckingham, discothèque de la promenade des cours à Poitiers, il a trouvé un nouveau travail à Nantes en attendant la réouverture. Je les joins par téléphone. Vous
4: avez les permis poids lourds, donc je retourne un peu dans le PP, du coup. Donc en attendant de, en attendant la reprise. J'ai pris un petit contrat de jusqu'au mois de juillet. Donc voilà, on bah, n'a pas le choix. De toute façon, vu qu'avec les aides, de toute façon, on n'a pas le droit au salaire, on n'a droit à rien du tout. Euh, on n'a pas le choix. Ça fait plus d'un an qu'on n'a pas de salaire quand même. Quoi.
1: Parce que vous, les aides, ça vous concerne pas vous Vous pouvez pas bah, vous... Si, si, les... Ah non, bah, non bah, les aides, c'est vraiment pour les charges fixes pour la, pour la discothèque. D'accord, pour votre salaire à vous, ouais. ça compte pas du tout quoi.
4: Ah non du tout. Ça fait un an qu'on est euh, tous les tous les acteurs de la nuit n'ont pas de salaire depuis un an.
1: D'accord. Là, vous pourriez plus vivre sans, sans ça.
4: Ah ben non, non c'est pas possible. <rire> on a une famille, on a enfin, voilà, c'est pas possible. On est quand même tout le monde, on a des prêts. Des enfin, voilà, on a, on a les maisons à payer. Enfin voilà quoi. Sans salaire, on peut pas payer tout ça.
1: Et là donc vous avez dû retrouver un travail. Il y, y a combien de temps là que vous avez euh... ben, J'ai recommencé depuis février. Depuis février. Donc ouais. vous, vous faites du transport, là, c'est ça
4: oui, voilà, c'est ça, dans le bâtiment, enfin, dans le chauffeur tp
1: Et votre ancien ou futur travail vous manque
4: Bah, de toute façon, oui, en cas on est là-dedans. Bah, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le monde de la nuit et on peut pas décrocher du monde de la nuit comme ça.
1: Et vous, et vous voyez l'avenir comment, là, pour vous
4: Bah, l'avenir, l'avenir, de euh, toute façon, tant que, euh, moi, je pense que c'est les vaccins. Quoi. Tant que euh, les gens sont pas vaccinés ou il a pas de... Enfin, je ne sais pas, je suis mitigé en fait. Vu la, vu la situation, vu comment ça se passe, et... je suis mitigé quand je vois que tout a le droit de rouvrir sauf les discothèques. C'est-à-dire que cet été, on a le droit de se marier, on a le droit de faire la fête pendant les mariages, on n'a pas le droit d'aller en discothèque. Donc c'est plus ça, c'est la plus tu où je suis mitigé.
1: Quoi. Vous, vous, vous espérez quoi Rouvrir euh, après l'été
4: bah, J'aimerais bien, oui, comme, tout, comme tous mes confrères, hein, je pense que pour cet été, c'est foutu. Mais j'aimerais bien qu'on fasse la rentrée des, des étudiants. Quoi. Septembre, octobre, c'est bah, bien qu'on qu soit septembre, octobre. Bah. À ouais. moins qu'on ait une grande surprise qui nous disent cet été
1: ce euh, vert, mais bon. Je n'y crois pas trop. La situation, ça vous rend euh, amer, Vous la comprenez euh, vous, vous comprenez qu'on vous interdise de travailler parce que c'est trop dangereux je peux, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Euh,
4: je peux le comprendre. Mais ce que je comprends pas, c'est que... Ouais, en fait, si vous voulez, je vais vous donner une, une anecdote tout simple. C'est euh, les, les clubs libertins qui vont être en catégorie N, donc, bah, on, va, on va avoir le droit de rouvrir. Vous voyez donc en fait, la distanciation d'un club libertin, enfin, faut qu'on m'explique. Euh... Voyez, enfin, c'est en fait, là où c'est incompréhensible. Vous voyez, sachant que nous, dans le monde de la nuit, enfin, dans les discothèques, on a des extracteurs d'air, mm -hmm. l'air est renouvelé toutes les huit minutes. Donc, vous voyez, c'est euh... c'est plus sûr que dans un train ou que, que dans un avion, que que dans un avion, pardon. Donc, c'est, euh... je suis amer par rapport à ça. Oui, voilà, je suis surtout amer par rapport à ça après, tant mieux, les bars, les, les bars, restaurants peuvent ouvrir, tant mieux, parce que tout le monde, l'économie a besoin de repartir. Mais pourquoi les discothèques, non? Voilà, je, voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sachant que ça va faire comme l'été dernier, où les, les bars en ambiance sont en discothèque jusqu'à deux, deux heures du matin, avec une petite dérogation jusqu'à trois heures du matin, et voilà, L'été dernier, j'ai bossé dans un bar, et je peux vous dire que c'était une, c'était une discothèque assez ciel ouvert.